0: У дитинстві я був худенький і маленький, чи не найменший у першому класі, і страшенно хотів якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі, такого ж як я, Шпінгалета, я прив'язував до одної ноги важку праску, а до другої цеглину. Хапався за верхню планку одвірки і висів, поки вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло. А що той Вася мені сказав, що від дощу все росте? Я довго простоював під дощем, підставляючи струменям свою грішну руду голову. Мама дивувалася, чому в мене постійний нежить. А коли я став по-справжньому дорослий, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником.
1: Всім привіт! Це подкаст «Дитяча література для дорослих». Ми вже чуємося з вами вдруге і сьогоднішній наш випуск про… Майстра дитячого слова, творця цюці, гави і реви – Всеволода Нестайка. Існує сімейна легенда. Мати-філолог народила Всеволода в перерві між читаннями ремарка, а кушер, старий єврей, каже «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Мама Всеволода, Марія Іванівна Довганюк, вона була вчителькою російської словесності і викладала ще до революції. Потім, під час Першої світової війни, вона пішла в сестри Милосердя і опинилась по один бік фронту, а батько Всеволода по інший, бо він на той час був січовим стрільцем у австрійській армії і вільно володів п'ятьма мовами. Вірогідно, саме і це зіграло свою фатальну роль. У 1933 році батько Всеволода загинув у концтаборі НКВС, більше він батька не бачив і у пам'яті хлопчика він залишився лише як смак цукерок, які той давав синові, коли по нього прийшли. Мамі з сином, рятуючись від голоду, довелося тікати до Києва, до маминої сестри. «У дитинстві в мене не було дитинства. Він часто говорив про це в інтерв'ю. Через постійні хвороби він не зміг виїхати з Києва, коли почалась свіжа війна. Тож два окупаційні роки випало пережити в столиці». «Неволя – це найстрашніше, що може бути в світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти». У 1941 році мені було одинадцять, і з того часу я став дорослим. Згадував пізніше Нестайко. Чи палули трупи жертв. Робити це примушували військовополонених. Кілька з них втекли. Німці із собаками кинулись на всі шукати їх. А ми з хлопцями в той час на закинутому кладовищі в ліщині рвали горіхи. Павлу куля пробила скроню. Він саме повернувся до мене. Хотів щось сказати. Німець побачив, що то дитина. І в мене вже не стрельнув. Ще одного разу Нестайко опинився за крок від смерті, коли поруч вибухнув снаряд. Взагалі, жахливо усвідомлювати те, що зараз я говорю про Другу світову війну, але нинішні діти переживають те й те ж саме. Російські снаряди часто влучають в дитячі майданчики, в жилі будинки. І загалом історія Нестайка, вона прочитується сьогодні абсолютно інакше, ніж би вона читалася до початку війни. До початку війни найпопулярнішим наративом в політиці була «ніколи знову», але, на жаль, ті люди, які повторювали «ніколи знову», знову живуть у війні. В одному з інтерв'ю Нестайко говорить. Порівнюючи себе чомусь з Антоном Чеховим, я думаю, що за сьогодні він вже б з ним себе не порівнював. І він говорить, що в дитинстві у мене майже не було дитинства. Шкільне дитинство закінчилось в 4 класі, потім була окупація і вчились ми, можна сказати, підпільно. Моя мама намагалася, щоб ми знали хоча б те, що знали, і не забули, що вже знали. П'ятий клас я перескочив, одразу пішов до шостого. Наша школа була у дворі між Гоголівською і Тургенівською. Перескочив через дев'ятий, закінчив десятий клас у вечірній школі робітничої молоді на Солом'янці і, незважаючи на свою, так би мовити, легковажність, таки отримав срібну медаль. У мене з фізики четвірка. Взагалі, Нестайко виріс і прожив все своє життя в Києві. І було б добре піти на екскурсію як то кажуть, шляхами Всеволода Нестайка. Герої його творів гуляють, подорожують, приїжджають на канікули в Київ. Це був би Київ Всеволода Нестайка. Після школи Всеволод Нестайко вступив на Слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка і закінчив його в 50-му році. Перше оповідання побачило світ ще у студентські роки. Нестайко підпрацьовував у журналі «Барвінок» і там й був перший раз опублікований. Він згадує, що у «Барвінку», де я був редактором, треба було редагувати всі твори, в тому числі й його. Перша частина «Терридорів з Восюківки» вийшла в 1964 році. Нестайко згадує, що працював над нею дуже довго.
0: Теодорів я писав вечорами на роботі, працював видавництво веселка, а вдома писати ніде було. Комунальна квартира. В одній квартирі я, дружина, донька, мама, миша, таракани. У нас і стола письмового не було. Вже не кажу про холодильник і телевізор. І якось жили. Для Тереодорів брав відпустку у будинок творчості в кончезасі. Тягнув із собою друкарську машинку, а вона кілограм двадцять. Бажано то, пам'ятаю, гуляю з типами, а я пишу, пишу, пишу. І в Одесу брав машинку, коли їздили відпочивати.
1: Але Нестайка знають не тільки за Терадорів з Васюківки. Наприклад, прекрасна трилогія в країні сонячних зайчиків. Її він писав протягом чотирьох десятиліть. Чому так довго? Тому що діти спонукували продовжувати історію. Якось на зустріч з юними читачами до письменника звернулася ображена дівчинка, яка зазначила, що усі персонажі його творів хлопці. Школярка попросила Всеволода Зіновоївича написати щось про дівчат. Вражений письменник невдовзі створив пригодницьку повість «В країні місячних зайчиків» головною героїною, яка стала дівчинка Нуся. Настейко постійно працював. Навіть, вже, е, на, навіть в кінці своїх років, будучи сліпим, він продовжував писати, він начитував тексти своїй дружині, яка записувала за ним. До нього часто приходили в гості е, школярі, екскурсії, вдячні фани, йому приходили сотні тисяч листів. І він старався на них відповідати і комунікувати своїми читачами. Наприклад, ті ж самі «Теридори» з Васюківки виходили в кілька разів в різних видавництвах. І вже в видавництві «Я баба Галамага» — це ось те видання, яке знаю я, і на якому виросла я також, воно трохи оновлене, тому що саме з нього прибрали радянські мотиви і замінили їх більш сучасними, аби вони були зрозуміліші сучасному читачу. І в повісті в «Незвичайні пригоди у лісовій школі» є також ось така історія. Хрюша Кабанюк була прекрасною, симпатичною свинкою. І раптом її тато, Гаврило Рилович Кабанюк, несподівано збагатів. Став, як кажуть у народі, скоробагатьком. Відкрив свину фірму «Рилос», яка займалась пошуком скарбів – і побудував триповерховий свинарник. Хрюша стала їздити до лісової школи на мерсебісі. І в неї з'явився мавкічий охоронець. І ця казка в багатоповісній багатології називається «Як ми арештували Хрюшу Кабанюк». Ну, якщо коротко, Грюшу таки вдалося врятувати, а її тато в кінці став спонсором школи. Це найкращий хеппі-енд і меценатство з усіх можливих меценатств, яке стається і в наші часи. Про Нестайка взагалі... Е... Було чутно багато ще в моєму дитинстві, тому що це був письменник «Жива легенда». Наприклад, на уроках в школі нам розповідали про те, що часто його можна побачити в центрі міста. Його квартира була десь близько вулиці Інститутської, і він там часто гуляв ввечері своїм песиком. І Бо сама можливість того, що ти можеш ти зі школи і зустріти Нестайка, який гуляє з песиком, вона вселяє таку віру і надію, і можливість спитати, що ж там та Хрюша Кабанюк. І коли буде продовження Хрюша Кабанюк повернення. Книжка цього випуску пам'ятаю, я мала в житті такий етап. Вже виросши з дитячих книжок, але ще не доїзши до дорослих, я вирішила повернутися до улюблених текстів. Я вчилася вже в старшій школі і гуглила, що б можна було прочитати. Мені якраз подарували електронну книжку і я скачувала туди, туди все, що бачила. Ну і так познайомилася з Іреною Карпою, насправді, просто скачавши її на пабліку в інтернеті. Але ще я побачила книжки Всеволода Нестойка, і я побачила кілька книжок, які я насправді не читала. І це було таке щось середнє, між пора вже читати Ірину Карпо, або дочитати ті книжки, які я не дочитала в дитинстві. І так я познайомилася з історією Загадка старого клоуна. Загадка старого клоуна це фактично українське фентезі. Це історія, з якою часто стикається не лише підліток а й дорослий. Я взагалі не можу пригадати жодного свого знайомого чи себе, який чи яка не боявся першого дня в колективі. Це такий нормальний страх, коли ти себе намагаєшся заспокоїти, що все буде добре, і це стандартна ситуація, через яку треба пройти. От і головний персонаж загадки старого клоуна стикнувся з цим це хлопчик Степан, і він переїжджає з села до Києва разом з батьками і очевидно йде в нову школу. Дія книжки відбувається в 80-ті. І Степан, він перший веселун на селі. Його всі знають, всі люблять, і він очевидно знає і вміє користуватися своєю популярністю. Але як каже якась радянська приказка, яка чомусь і в мене на думці, можна бути першим хлопцем на селі, але останнім в місті. І випадком долі стається так, що Степан, який надто сильно перенервувався перед першим днем школі, який дуже хотів всім сподобатись, який дуже хотів, щоб всі знали, який він жартівник, комік. Я... Комік взагалі дуже перспективна професія в ці часи, всі, ми знаємо, кілька успішних прикладів. Він починає жартувати, але замість сміху він, його не розуміють, його жарти не сприймають. Ну, не та аудиторія, як то кажуть, для його гумору. І головні лідери класу, люди, до чиїх думок дослухається інша частина аудиторії, його однокласники, вони його відкидають і ще й дають йому образливе прізвисько – Муха. Батьки Степана мають дуже шалено важкий період в житті. Вони переїжджають, вони переїжджають на нову квартиру, вони її облаштовують. І в них настільки багато справ, що у них не дуже багато часу на самого Степана. І тут Степан вирішує дослідити Київ. В нього небагато друзів в школі, але, ну... Що робити, якщо все-таки можна ходити і гуляти? І гуляти 2-3 години Києвом. Ну, нинішні часи я не уявляю, щоб жодна мама відпустила свого десятилічнього хлопчика гуляти Києвом 3 години одного без телефону. Це нереальна історія, але часи були інші і е, Степан досліджував Київ щодня. Разом з Києвом він відкриває для себе новий вид мистецтва – цирк. Цирк вражає настільки, як може вразити щось, до чого западає твоя душа в 10 років. Я просто пам'ятаю себе, і мене дуже вражав театр, і це було щось божественне і священне. Степана вражає цирк. Він ходить що неділі до цирку на кілька вистав одразу. Ну, ще раз, десятилітній хлопчик гуляє Києвом і ходить на кілька вистав одразу в цирку сам. Акселерація ще ніколи не була така успішна. Він перший дозник на селі і жартівник, і він усвідомлює, що його призначення стати клоуном. В цій книжці дві сюжетні лінії: перша це історія про несприйняття особистості колективом, а друга це історія фентезі, це історія про подорожі у часі, про зустрічі і знайомство з ковородою. В цирку Степан знайомиться з Чаком. Чак – це клоун на пенсії, який е, вирішує не йти до кінця своїх днів в цирку і працює там прибиральником. Вони одразу товаришують і розуміють одне одного, бо, як би хотілося зазначити, людей об'єднує не спільне минуле, а спільні інтереси. І Чак пропонує Степану справжню пригоду – помандрувати у часі за допомогою власної уяви і гіпнозу. Якщо читати цю книжку в дорослому віці, це дуже дивна пропозиція від людини в похилому віці, яка пропонує тобі зайнятися гіпнозом. Чи можна взагалі нормально сприймати цю пропозицію? Але в 80-ті часи все було інакше. І ось Степан, він з простого школяра стає подвійним агентом. В день він вчиться і бореться за все-таки хоча б якесь соціальне місце в класі. А після обіду він мандрує в часі. Він шукає відповідь на загадку старого клоуна і доказове існування веселозілля. Веселозілля – це... Наркотики успішних коміків. Це зілля, яке ти вживаєш і автоматично стаєш веселим. Степан думає, що це вирішення його шкільних проблем. Старий клоун Чак, напевно, думає щось інакше. І навіщо, взагалі, старому клоуну шукати веселе зілля, якщо він, в принципі, вже не виходить на сцену? Ця історія – це історія про пошук себе через мандрів часі. Це, взагалі, прекрасно шукати себе і паралельно вчити історію України, бо подорожі в часі починаються через все 20 століття. Вони мандрують і зустрічають в'їзд Богдана Хмельницького в Київ 1618 року, підглядають за Григорієм Сковородою і навіть потрапляють в Київську Русь, аби розгадати секрет. А паралельно Степан, він же вчиться в школі, і його проблеми з шкільним класом, вони, в принципі, нікуди не зникли. Він ж не може просто взяти і розповісти, що він бачив Сковороду і що бачив, як Богдан Хмельницький в'їжджає в Київ. Це б дуже-дуже дивно сприйняли його однокласники. Але тут з'являється новий герой в класі. Це іноземець, який приїхав в їхній клас з Єревану, бо він знімається в кінофільмі на кіносудії Довженка і буде ходити в їхній клас цілий місяць. Ну, звісно, шкільний колектив не може встояти перед такою перспективною зіркою, і він одразу стає улюбленцем класу. Хлопці хочуть з ним дружити, дівчата всміхаються і шлють любовні записки. Хлопчика звати Сурен, ну і Степану він теж, звісно, дуже подобається. Він би сам хотів з ним дружити, він би хотів показувати йому Київ, але півкласу, який борються за увагу Сурена, навіть не дають Степану заговорити з ним. Поява Сурена як героя в класі однозначна, він прийшов, щоб врятувати і реабілітувати Степана перед його однокласниками. Якщо ми говоримо дорослими розумними словами, які ми почули на сеансі у психоаналітика, його однокласники стверджуються за рахунок інших. А Сурен – це божество, яке вони люблять і поважають. І саме тому Сурен буде тим, хто реабілітує його перед людьми, чия думка для нього важлива на той момент. Загалом це історія про справжні пристрасті, але пристрасті не в плані любовні, а пристрасті в плані того, що тобі подобається робити в житті. Це про те, що можна щось любити настільки, щоб повірити в те, що воно тобі дає неймовірні відчуття і враження. От, наприклад, як гіпноз і подорожі в часі. Хоча справжньою пристрастю Степана з самого початку був цирк. І якщо, якщо про це подумати, то до це завжди дуже складно. Тому що ми позбуваємося своїх дитячих ілюзій про світ, але з тим самим краще починаємо розуміти себе. І аби уникнути болю від непорозумінь між світом і собою, нам допомагає уява і правильна обрана модель для наслідування. І ці дві речі допомагають вийти з будь-якої ситуації. І письменник Всеволод Нестайко поставив собі за ціль створити літературу, яка допомагає дорослішати з гумором, а не з слізьми. І хоч інколи дитинство закінчується раніше, як було в самого Нестайка і як в більшості дітей зараз в Україні, це не означає, що потрібно перестати мріяти, Можливо, аби ще раз пережити дитинство, Всеволоднестайко став тим самим провідником для дітей і дорослих. І сьогодні, як вже покоління цих дітей, які вже стали дорослими і чиїм, став, і чиїм провідником став Всеволоднестайко, я раджу кожному повернутися в цей прекрасний світ, в цей safe space дитячих пригод, величезного почуття безпеки і почуття того, що за твої витівки, які на той момент називаються дитячими пригодами, тобі нічого не буде. Загалом, література – це подорож внутрішнім світом і в цій подорожі можна світ змінити зовнішній. Не тим, що підлаштовується, а тим, що перемагає обмеження сірої реальності. І дуже добре завжди мати перед собою позитивний приклад. І, маючи позитивний приклад, у успіх повірити набагато легше. Це був другий подкаст випуску дитячої літератури для дорослих, і ми Продовжуємо читати хороші дитячі книжки і розповідати про них. Я сподіваюся, що після цього вам захочеться відкрити або книжку про цю цюгаву реву, або все-таки почитати загадку старого клоуна, можливо, помандрувати в світ сонячних зайчиків чи в світ місячних зайчиків і зберігати своє ментальне і фізичне здоров'я і, можливо, це стане одним з ваших методів. Це був подкаст «Дитяча література для дорослих». І ми залишаємося з вами чутися. Не перемикайтесь, скоро третій випуск. Чао!